0: Estás a punto de escuchar un podcast donde vamos a hablar de la policía mexicana, tanto lo bueno como lo malo y unos cuantos anécdotas. Si eres una persona que quiere expandir su conocimiento sobre esto y quitarse un poco esa negatividad ante la ley y la policía, este es tu espacio. Si no, pues adelante te puedes ir. Pero espero que te quedes y disfrútalo mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de podcast y. y puf! Venimos de un podcast eh, algo controversial, eh, venimos del podcast del tema del aborto. que si estabas a favor, que si estás en contra, digo, creo que para ese tema se pueden abrir eh, un espacio para hablar un poquito más, ¿no? Pero hoy venimos justamente con otro tema eh, controversial, muy sonado en México, sobre todo en nuestra bella ciudad, pero antes que nada. Quiero recordarte que este podcast está grabado y producido por HZREC, que no solo se encarga de hacer la, la grabación, sino también se encarga de composición musical. Entonces, te dejo el contacto para que lo cheques con ellos. Y una vez ya terminado con este espacio publicitario que se tenía que hacer, eh, quiero presentarte hoy a la invitada, una amiga de mucho tiempo, muy cercana. Melanie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Yo muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu cuarentena?
1: Es un poco frustrante estar en cuarentena. Ya estoy un poquito harta.
0: Sí, como todos, yo creo. Hemos tenido eh, de todo, nos han dicho, ¿no? Unos que, que no lo han sentido porque están encerrados siempre, otros que ya estamos hartos. Pero pues en general hay que aguantar, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Pues las personas que seguimos cumpliendo con la cuarentena, pues nos tenemos que cuidar sí o sí. Los que no, pues ya están saliendo a la calle y siguiendo con su vida relativamente normal.
0: Pues así es. Eh, mira, el tema de hoy es, es, este, da para mucho. Hoy vamos a hablar de nuestra querida y tan famosa policía de México. Mira, yo sé que tú tienes un caso especial con la Policía de México, pero bueno, hay que ponernos en contexto. Digo, vamos a hablar de la relación que tiene el mexicano con la policía, que es una relación, pues ahora sí que una relación tóxica. Pero... Cuéntanos tú más o menos desde qué punto de vista tienes a, al policía en México.
1: Pues la verdad es que no están en una buena categoría, o sea, los policías en México son muy ineficientes en pues demasiados aspectos, pero justo por lo mismo de que son demasiado ineficientes en muchos aspectos también hay en algunos que podría sobresalir el que no son así. Como en cuáles? Por ejemplo, por favor. Mm, o sea, no te voy a poner un ejemplo diferente, o sea no es, es como enclaustar a un alumno, a una generación de alumnos diciendo que todos son malos o a algunos profesores diciendo que todos son malos, has llegado a conocer personas, a alumnos que valen completamente la pena y hasta se esfuerzan, o a maestros que de verdad llegas a considerarlos los mejores maestros por el gran aprovechamiento que han hecho dentro de un curso escolar. Y justamente por ellos es que tú haces una excepción de valer la pena los maestros o un alumno. Y yo creo que en la policía también puede haber ese tipo de casos. Que sí, la mayoría, pues no tenemos una gran experiencia con ellos, pero tampoco es como que no exista uno que, uno que otro que, que valga la pena como policía, que ejerza bien su trabajo.
0: Y que lo hay, digo, en algún lado del mundo tiene que haber, bueno, de México... Tiene que haber, este, pues, un policía que valga la pena. Pero es que, curiosamente, en México tenemos tantas malas experiencias con el policía que nos cuesta trabajo entender que hay alguien que valga la pena. Te hablamos de este tema eh, porque, digo, tú me comentabas que tu papá es policía. Sí,
1: o sea, bueno, yo desde niña, pues, pues... Siempre quise como ver muchas opciones de carreras hasta, bueno, de cómo veía futuro. Y yo creo que a muchos niños también les llega a pasar que dicen, no sé, quiero ser policía, quiero ser astronauta, quiero ser militar. Ese tipo de cosas. No suelen hacerlo mucho, pero así llegan a creerlo. ¿Por qué? Porque cuando son niños no tienen una idea mala de un policía.
0: Sí, claro. Un Entonces, niño no tiene una idea mala de nada, vaya.
1: Claro que no. Entonces, yo crecí con la idea de un, de un policía que hace su trabajo y que cumple con las reglas sí o sí, porque pues mi papá lo es. Y, o sea, no es porque mi papá sea policía, es que yo voy a defender a capa y espada a todos los policías de México, porque me ha tocado en experiencias en las que dices, ¿cómo es posible que seas un servidor público? Y que si vas un sueldo y no cumples con tu trabajo. Solamente quisiera yo concientizar a las personas que... En, Tampoco, bueno, en nuestra generación muchos los suelen llamar puercos o burlarse de ellos, agredir, agredirlos, ofenderlos, como pues realmente no sé si él hace bien su trabajo o no.
0: Y creo que va más de, de nuestra generación, ¿eh? Digo, yo conozco otras generaciones que se expresan de la misma manera del policía. Ah,
1: oh, sí, claro, o sea, hay generaciones mucho más grandes y también incluso un poquito más jóvenes pero realmente o sea, estamos con esto de, de querer hacer un cambio nosotros y justo porque queremos hacer algo contra no sé, pongámoslo así, contra el gobierno queremos, bueno, o sea, que estamos contra los policías y pues mmm, simplemente ellos son simples empleados, o sea, siguen y acatan órdenes sí o sí y créeme que es bastante feo darte cuenta por ejemplo, en mi papá me llega, me llega a mostrar mucho cómo compañeros suyos llegan muertos todos los días a sus historiales, pero de eso no se habla. No se habla de que ellos hacen bien su trabajo y mueren por su trabajo. Se habla de cuando un jefe de gobierno manda a hacer algo mal y los pone a ellos a hacer el trabajo sucio.
0: Claro, y es, es el otro lado de la moneda que, que también por eso yo quería hablar un poquito de este tema, porque... Vaya, al mexicano, como tú dices, se le da... Al mexicano no le gusta nada. De todo se queja, de todo nos quejamos. Entonces, que si la policía no hace su trabajo, que, que si esto, que si el otro. Pero, como dices, es el otro lado de la moneda en el que no sabes qué está pasando con con... Si el policía, pues, este... Como tú lo mencionas, ¿no? Si, si un amigo suyo ya falleció por estar haciendo su trabajo... Que si le mandan eh, un trabajo... O sea, al fin de cuentas es un trabajo... Eh, de ahí saca para comer el policía... Que hay hay acciones de policías que no están justificadas, obviamente... Pero vaya, en este podcast vemos eh, los dos lados de la moneda, ¿no? Hablamos de lo que nos cuesta un poquito... Y este... Por ejemplo, digo, si puedo preguntar... ¿Tu, tu papá es policía de tránsito? ¿Es este... Policía normal... ¿Cuál es eh, su función?
1: Bueno, eh, principalmente tendría, yo como tengo un poquito más de conocimiento de esto, pues hay muchísimos tipos de policía dentro de la de la Ciudad de México. No solamente hay tránsito, están eh, federales, municipales, están policía bancaria, policía, bueno, entre muchos. Sí. Mi papá sirve a la PBI, que es policía bancaria. Ok. Eh, independientemente, bueno, de de la posición en la que está, pues muchas veces los llegan a relacionar con varios por cuestiones, ya sea así manifestaciones o, o otro tipo de, de acciones grandes que necesitan mucha gente, una, muchos policías.
0: Entonces lo, digamos que como que lo re, los reclutan.
1: Uh -huh. Cuando son eventos así grandes, tienen que reclutar de donde tengan.
0: Ah, bueno, eso es, es entendible. Qué bueno que lo mencionas porque incluso yo no sabía. Me acabas de, de enseñar algo para que vean que en este podcast se aprende siempre. Eh, porque el, eh, en general las personas tenemos a los policías eh, en dos bandos: en el de tránsito y el, y el que no me puede parar, ¿no? El que no es de tránsito y no me puede decir, ¿no? Eh, sí, exacto. Tú tienes esta esta visión de también ver y valorar el trabajo del policía que es muy muy aceptable, digo. ...hay policías que, que se rifan mucho... ...se me viene mucho a la mente... ...no sé si lo conociste... Eh, ...el policía de Coyoacán... Que, ...que te guiaba y a veces daba... ...como un tour por el centro de Coyoacán... ...pero hablaba muchos idiomas...
1: ...sí, sí lo llegué a, a escuchar... ...de que puse por los turistas... Empezó a hablar muchos idiomas para poder ayudar a las personas del centro que estaban ahí
0: Digo, ese ejemplo de policía también es un ejemplo muy respetable Yo me tomé una foto con él, todavía me acuerdo Si la encuentro, la pongo ahí Pero cuéntanos, tú has tenido eh, experiencias del otro lado, experiencias malas ¿Y cuáles han sido tus experiencias malas con la policía?
1: Por supuesto que sí <risa> Existen policías que no sé de verdad por qué siguen ahí, se supone que cada cierto tiempo les hacen un examen de control y confianza para ver si eres apto o no, porque pues dentro de cualquier trabajo, así como cualquier trabajo, dentro puedes empezar a consumir, no sé, así, drogas o tener problemas de autoridad, y ahí es ahí donde en tu examen sale y te dan de baja, pero ya no puedes pa participar en ningún puesto público. Uh -huh. Y me sorprende mucho que hay gente que, pues, por ejemplo, que acepte las mordidas, que extorsione gente, y, por ejemplo, que los que suben a pues, a chavitos o a adultos que andan tomando en la calle a la patrulla, les dan unas cuantas vueltas, les sacan dinero y luego los bajan, me afasto que hagan ese tipo de acciones. Me ha tocado que, pues, piensan que estoy haciendo algo malo y quieren subirme a la a la patrulla, y es como de, ¿con qué fin? O sea, mi hermana también es abogada, y conozco un poco de leyes, y es prácticamente imposible que te suban a una patrulla. Y yo, siendo mujer, pues menos.
0: Sí, menos en, pues, digo, esto me dice mucho, pero menos ahorita, en estos momentos, que está tan complicado eso, si te saca bueno, de ahorita,
1: alma. sí, ahorita justo, porque está, está muy sonado este tema de las policías, pero, o sea, esto me pasó antes de que estos problemas grandes estallaran, y sigue siendo, pues, no, bueno, sigue no estando permitido desde hace mucho. Lo, el problema mayor es que nosotros como jóvenes no conocemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, cómo defendernos a situaciones como estas. Yo te digo, no voy a defender a los policías que hacen mal, solo que justamente por ese ya resentimiento social que tenemos hacia el policía, simplemente contestamos y actuamos en contra de él y es ahí donde siempre se pone peor.
0: Que mira, también hay que decir la verdad, y hay que ser muy sinceros. Mencionaste lo de las mordidas. Entras, tú como, eh, como mexicano, entras al juego también de la corrupción. Hay que decir la verdad, hay gente que sí, digo, habrá gente que no, y también se respeta, pero entramos en el juego de. pues de la corrupción. Y inconscientemente o no, estamos formando parte del que nos quejemos del que el policía te está parando o que te está sacando la mordida.
1: Pues, eh, o sea, todo lleva como una consecuencia, el que tú lo hagas y no significa que porque ya lo hayas hecho, porque ya tenga dinero, no lo va a dejar hacer.
0: Sí, sí no, exacto. Entonces, yo, por
1: ejemplo, eh, en mi persona pues obviamente jamás he accedido a ese tipo de cosas. O sea, una vez también pues, trataron de sacar dinero, fue pues, como de, pues no estoy haciendo nada malo, y esle como quieras. Y pues simplemente como no como vieron que yo no me dejé, fue pues, como de, está bien, ya déjalo en paz. Y sí, no sí, sí, nada. Es,
0: esa es la cuestión. Y,
1: por ejemplo, mi papá aquel, le han, en alguna ocasión le han tratado de sobornar, y pues él simplemente no lo ha aceptado. Pero pues yo creo que eso ya es más cuestión ética de, pues, de él, porque... Si te descubran como policía que te dan la mordida y la aceptas y te la quedas para ti, pues se supone que también te dan de baja de la policía y es un delito. Los servidores públicos se supone que es doble delito, así, o sea el más chiquito te lo cobran como doble. Entonces yo creo que siento que hay mucha gente que se arriesga mucho haciendo ese tipo de mordidas, porque aún así ofreciéndole tú como ciudadano dinero a un policía sigue siendo delito.
0: Sí, claro, y te digo, entramos a este juego de la corrupción y todo. Otra cosa que mencionas, que, que cuando te recoge la policía porque estás tomando... Según yo, no sé, corrígeme si estoy mal, pero no se puede tomar en vía pública. No, no eh, se puede. Entonces ahí, ahí también es como que tú entraste en el juego y tú estás fallando. Que el policía te quiera sacar una mordida, bueno, eso ya está mal también. Pero claro. eh, este es, es a lo que quiero llegar, vaya... Que creo que también el mexicano se hace mucho la víctima.
1: Depende mucho de las personas que lo están ocupando, porque, por eso te digo, o sea, ha llegado a haber casos en los que un policía, por ejemplo, los que venden en el metro, los que andan en el metro, pues sabes perfectamente que van, te ofrecen su producto, si no les quieres comprar, pues se salen y van, ¿no? Pero llega a haber operativos en los que los policías están obligados porque los están vigilando, porque dentro del metro hay cámaras y están pues autoridades más grandes que ellos revisando y están obligados a quitar a esos ciertos eh, vendedores ambulantes que está prohibido que estén ahí. Pues hay gente que dice, no, ¿por qué me vas a llevar? Es que es mi mercancía, que no sé qué. Y hay gente que justamente cree que es injusto que hagan eso y los defiende y empieza a verse es una campal dentro del metro cuando pues sí está mal tal vez por los dos lados pero los policías siguen órdenes o sea normalmente cuando están en servicio los dejan o sea los pueden ver de lejos ya hasta reconocerlos los dejan porque realmente si lo ves desde algún punto se están ganando la vida honradamente pero cuando hay este tipo de operativos pues el jefe está ahí el, el, el que les manda ahí está si no lo cumples pues, pues de baja dan de baja y ya. Y hay muchos policías que de verdad dependen de un salario y no les conviene faltarle al respeto a una autoridad más grande.
0: Claro, es, es un trabajo, es como si tú... Eh... A ver, ¿qué ejemplo estaría bueno? No se me ocurre ningún ejemplo, pero es como si es, es un trabajo, <risa> tienes que cumplir tu trabajo y tienes que, este, pues sacar de, de algún lado, ¿no? Para comer. Y, y, y es justamente también esa desinformación en la que sabemos, mencionas el metro, en la que sabemos que, que no es legal, que no se puede vender eh, cosas adentro del metro. Y digo, yo creo que también están, hay formas, ¿no? De como de acceder y... Normalmente estos videos que dices acaban siempre en una golpiza o en forcejeos, pero yo creo que también es el calor del momento porque, digo, el policía siente, ¿no? El policía sigue siendo una persona que si tú le estás agrediendo y él está haciendo su trabajo, obviamente, pues digamos, se va a calentar.
1: Pues sí, o sea, somos personas y dentro de cualquier efectivo de... Estar presionándote va a ser un impulso de agresividad porque ya está fastidiado, ya está harto. Y pues sigue siendo lo mismo para un ciudadano que o sea, siente que no está haciendo las cosas mal y te y quiere defenderse sí o sí.
0: Y mu mucho de esto va a la, a la desinformación que tenemos eh, en cuanto a la, a la legalidad.
1: Cuando hay este tipo de operativos de, de estar moviendo a ambulantes o puestos públicos, un policía te puede, digamos así, entre comillas, retirar tu mercancía, pero no tiene ningún derecho a apropiarse de ella. O sea, ella, si te dicen, la tengo que llevar porque pues no puede estar aquí, es como de, ok, levántala y me la lleva y si quieres te la devuelvo, pero vete de aquí, no estés aquí. Se supone que ese debería ser un procedimiento normal. Cuando te la quitan y simplemente te, te, se la llevan para que no estés en el, en el sitio vendiéndola. Pero, pues obviamente hay muchas circunstancias en las que no no,
0: no se dan las
1: cosas, y ¿sí? se ponen agresivos, empieza a acumular gente y pues termina siendo un alboroto siempre.
0: Pongámonos un poquito para entender. ¿Viste la noticia de, de Lady Tacos? Sí,
1: sí, lo vi perfectamente.
0: Que le tiraron sus taquitos y grabó y sí, así. Sí, se
1: pusieron súper mal. O sea, ese tipo de acciones que fueron, no solamente no son justificables, sino que... Hasta se vio la agresión, no estoy con... no estoy de acuerdo.
0: ¿Pero quién, quién Porque... se puso mal? ¿eh? ¿Los policías o... o la gente de Creo alrededor que, o Lady eh, Tacos?
1: Como policía, él ya. O sea, hay leyes que no te permiten ponerte agresivo con un civil. O sea, hay procedimiento para que no tengas que hacerlo. Porque las leyes en México, bueno, por ejemplo, en, en Estados Unidos, un policía te puede sacar el arma en cualquier momento. Un policía en México no puede. La ley dice que no puede hacerlo. Entonces no puede agredirte, no puede ponerse así contigo a menos de que tú le hagas algo al policía. Ahí ya sería como defensa propia y ya tendría una justificación para agredirte. En Lady Tacos no pasó nada de eso, simplemente ella no quería soltar su mercancía. Es lo donde sacaba dinero.
0: Sí.
1: Y pues son, fue muy sonado también porque ella es una persona trans, ya estaba en el centro y pues hizo mucho escándalo, pero obvio, obviamente no fue la única. Hay un, un reporte del jefe de LGBT gobierno... Bueno, la jefa de gobierno, que no fue la única a la que se le retiró la pertenencia. Y ahí fue cuando de, pues, ¿por qué no simple, porque es en este caso viral? Porque hablan de esto y no de las muchas otras personas que sí quedaron sin su mercancía, sin poder vender su, su ganancia del día.
0: Y, bueno, Lady Tacos, independientemente si es trans o no, ya es una figura pública. Entonces, por eso causa tanto ruido este esta noticia, ¿no?
1: Sí, claro. Porque si, si tú si no fuera una figura pública, las personas normalmente se ven, o sea, ven ese tipo de injusticias y se voltean, no, son, no suelen ser para ayudar casi nunca.
0: O normalmente dices, ¡ay, qué mala onda! y se van, pero al ser una, sí. una figura eh, pública que representa un sector ya de la población, pues el mundo se viene abajo, ¿no? Y empiezas a decir, es que no puede ser, eh, ¿cómo pasa esto?, quién está acá, Argo, dónde está la ley, y, y pasa sí, todo es esto.
1: Y lo peor es que, o sea, si sí, dices, ¿y dónde está la ley? Bueno, pues la ley ordenó que los policías le quitaran su propiedad y hasta incluso tal vez fuera a sonar tonto extremista, pero pues es para que sigas generando tu odio hacia los policías, porque entre marchas y todo lo que ha habido, pues nada más ganas y ganas odio a algún bando, y pues los policías están como ahí en medio estorbando, porque realmente a ellos les dan órdenes y las tienen que
0: seguir. Sí, digamos, ya, ya hay una cultura de, de odio al policía mexicano. Mira, yo siento que este podcast va a ser muy controversial, porque va a haber gente que va a decir, no, cómo puede ser que los están justificando, eso no puede ser así, pero pues... Eh, insisto realmente pues es su trabajo ahorita vamos a hablar de casos de policías donde realmente no hay justificación para lo que hacen pero mientras sí defendemos a este sector en el que pues están haciendo su chamba no y, y todas sí, es...
1: incluso hay leyes eh, dentro de las mismas sectores de policía que te digo por ejemplo en mi caso el, un PBI no puede ten, no tienen las mismas condiciones digámoslo así para ejercer cierto tipo de actos como un federal, o sea, un federal tiene como más poder, más libertad de hacer mmm, lo que quiera, prácticamente.
0: Sí, 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 claro.
1: Por eso en el estado, en el estado es más complicado el como rebelarte o ponerte tú por tú contra un policía, porque en el estado tienen más poder y aquí sí, en la ciudad pues...
0: Tiene más peso no, la, la ley en sí, el estado.
1: Sí, en, eh, no, la, la ley tal cual no.
0: Bueno, la, la policía. que le
1: dan a un policía. O sea, yo por el, o sea, te digo, no no pienso que justificar jamás todos los actos de injusticia que pueden haber dentro de la policía, solo quisiera concientizar que hay personas que hacen bien su trabajo, que se esfuerzan todos los días, que pueden estar entre 12 horas, 48, 72, trabajando de pie, todos los días y a veces sin comer y sin bañarse, y todavía regresar y seguir haciendo su trabajo bien.
0: Sí, 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 es este, es un trabajo, vaya, se está ganando la vida y, y tienes que este, aprender a respetarlo. Pero justamente aquí es difícil porque, te repito, se ha hecho una cultura de odio al policía en el que... Luego ya ni sabemos cuál fue el contexto. Y es que también es lo malo, ¿sabes? De, de algunas eh, noticias o ya, por ejemplo, en redes, que ya no sabes qué es real y qué no. Porque lo maquillan de tal forma en la que te hacen ver al enemigo cuando ah, igual y no fue así. Digo, ya es difícil en, en es pleno siglo XXI, porque tanto como hay internet en el que todo mundo puede publicar, pero todo mundo te puede maquillar una historia también.
1: Sí, pues tanto como, dependiendo del propósito o del medio, pues la, la nota va a ser como amarillita. O sea, simplemente ves el, las imágenes y dependiendo de la descripción o tú cómo lo interpretes, es como ves la, la situación de lo que hay o a qué bando te, te pues, corresponde.
0: Sí, claro, y está cañón. Eh, con estos policías, por ejemplo, que esta es su chamba, pues es entendible. ¿Pero qué pasa también del otro lado de la moneda con eh, el policía que te detiene porque se le dio la gana? y ¿Es, ¿es legal esto de revisión de rutina?
1: Um, no, no es legal. O sea, si el policía, por ejemplo, te digo que va en patrulla o en bici, Ajá. no es que te diga, no te puede parar. <risa> o sea, eso es de, la, de, de los policías de tránsito y los que no te pueden parar, eso sí es completamente real. Puede decirte oríllate... Porque luego están en operativos buscando pues a alguien en específico y cumples con ciertas características del sospechoso, te ven, te revisan que no eres tú, bye.
0: Ah, eso, eso sí Pero... es entendible, ¿no? El policía que te para y todo bien joven y te ve y no eres y ya te deja pasar, eso sí. Pero por ejemplo, tengo casos yo de amigos que pues van como si nada en la calle y de repente suena la patrulla, boom Y no, que revisión de rutina y te empiezan a catear y te empiezan a... Pues a revisar.
1: No, no, completamente ilegal. O sea, simplemente, perdón por la expresión, pero te ven tonto y te quieren sacar dinero y pues al final pues siempre caes en su juego. Pero pues para eso, pues justo porque nosotros nos podemos poner al tú por tú, en lugar de hacerlo, yo les recomendaría que revisen las placas de la patrulla, que revisen el uniforme de la persona, tienen su nombre, tienen son, son servidores públicos, tienen que tener algún número alguna placa, algo que les identifique por sectores y hay una página del gobierno en la que puedes hacer tus denuncias
0: que la vamos a poner ahí por si alguien la llegase a necesitar en algún momento,
1: sí, si la necesitan ahí está siempre
0: pero bueno pues, sí,
1: es completamente pública el problema es que justamente porque no sabemos, caemos en nuestra ignorancia y seguimos dándole círculos a esto
0: y en, en nuestra ignorancia y en nuestro miedo porque la neta a mí si me llega a parar un policía y veo que se bajan dos y los veo armados y todo, mmm, a mí sí luego me da cosita y digo, híjole, es que qué hago, porque si me le pongo al brinco, pues se va a alterar él, si le empiezo a... a mí en lo
1: personal me daría más miedo tratar con, el, ¿cómo se llaman estos que acaba de soltar nuestro presidente? Guardia Nacional, eso sí me daría miedo, o sea, son completamente diferentes, pero eso sí me daría miedo, porque un servidor público de la policía, pongámoslo así, normal, <ríe> puede ser dado de baja muy fácilmente. Y actualmente hay muchísimas cámaras dentro de la ciudad que si ven que te está haciendo algo un policía, pues puede darse de baja. Y pues un, una Guardia Nacional trae armamento militar y son completamente civiles y tienen mucho menos preparación y que un policía normal. Y ellos no les hacen ese tipo de exámenes psicométricos que te digo. Y muchas cosas más. Eso sí me daría miedo porque sin, sin dudarlo podrían hacerte mucho más daño que un policía
0: civil normal. Sí, es que estos son un caso, ¿no? Que los ves a la cara y parece que ni emociones tienen estas personas. Sí, eh, no. Que al fin Nos, de cuentas... Pues, al fin de cuentas, pues sigue siendo su chamba, pero mm, no está tan tan chida esa chamba. Eh, ¿Qué otro caso? Por ejemplo, mira, también está el caso que a mí me ha pasado eh, infinidad de veces. En el que pasa algo Digo, no sé, no sé cuál sea el, el procedimiento interno de la policía cuando tú llamas al, al 911, pero a mí me ha pasado y digo, lo, lo cuento aquí porque aquí pues los que escuchan los podcasts ya me conocen, yo creo que de más. Alguna vez eh, estuve enfrente de pues de una persona que le sacó la pistola a alguien ¿no? y, y amenaza de muerte y yo estaba como a tres metros. Entonces... Yo marco a la policía, marco al 911, no, está pasando esto y todo. Y en primera llegaron una hora después de este de la denuncia, ¿no? Cuando ya no había cuando ya se habían ido, pero justamente antes de irse este alguien se entera que hablamos al 911, uno de estos tipos y nos confronta y nos dice, "¿Por qué le hablaron a la policía si nosotros somos la policía, ¿no? Un carro sin este, sin placas ni nada y pues armado, entonces este es mi conflicto, que no sé si tú, eh, pues que tu papá siendo policía conozca cómo es el procedimiento del 911, pero ¿por qué se tarda tanto en llegar la policía?
1: Yo creo que fue un caso en específico de que te tocó a ti porque pues sí, a mi papá le ha tocado estar patrullando ciertas zonas eh, y fuera de, del caso de mi papá también hay un cierto caso que tuvimos que hablar con la policía directamente, otra, para asegurarnos el por qué porque también, digamos, hubo... Había varios como asaltos dentro de una zona y le llamaban a la policía y sonaba, ponen su sirena y pues la sirena alarma más al, polic, al al delincuente y se va. Bueno, estas son como reglas que ellos mismos tienen, o sea, tú pones la sirena para advertirle al pues al delincuente que vas para allá fíjate y son que... nada estúpido si quieres pero se supone que el que tú le avises al, al delincuente que vas para allá es para que él mismo se asuste y salga pues posiblemente huyendo
0: fíjate mil que ese, ese es, es otro preferible tema estar
1: eso, o sea, mil meses pre es preferible que el, el delincuente salga huyendo a que lastime a un inocente porque ya le dio tiempo, o simplemente llevas a la policía y pum, le das un plomazo a la persona y ya te libras de cualquier cosa. Pero justamente por eso. No sé exactamente por qué en, en tu ocasión se tardaron una hora, pero normalmente, pues son la policía, tienen el permiso total de ir a un mayor, este pues a mayor velocidad, de quitar a los carros que se le pongan enfrente, de, de poner tu sirena, o sea, simplemente yo creo que era. ...un caso especial de por qué se tardaron tanto.
0: Sí, especial... El, mira, especial no sí, sé, porque me ha pasado pues, varias veces.
1: Pues es que... ...ningún... ...carro debería estar sin placas. Y menos si dice que es policía... ...menos debería que... ...por, ¿por qué no tener placas.
0: No, es, eso sí eso, sí, sí, eso lo teníamos claro. A lo que me refiero es que... ...que me ha pasado varias veces que les hablas... ...y se tardan... ...a mí en lo personal, me ha pasado varias veces que se tardan cuando les hablo cuando ya no hay nada que hacer y la otra también es esto de la sirena que tú mencionas a mí me causa un conflicto porque puede haber digo, no quiero como generalizar no pero puede haber eh, personas haciendo desmanes en la calle y, con, y pasa la policía y les pone la sirena y pues como tú dices, se espantan pero a las cuatro horas ya están otra vez aquí estas personas haciendo desmanes y es, es lo que a mí no me parece como, como justo, no sé si decirlo así.
1: Ah, o sea, obviamente, pues yo cuando escuché esta explicación de por qué le ponen la sirena, dices, es que en, en lo que tú pones la sirena y él ya la escuchó, pues él huye y el punto es atraparlo, pero pues no es culpa de ellos, es, tienen una ley que tienen, que, o sea, tienen protocolos que tienen que seguir sí o sí, porque dentro de cada patrulla tienen una cámara y si no cumplen con los protocolos, pues qué crees, <risa> los dan de baja.
0: Sí, claro. O sea, esto es un, es un, este, es un, es una regla que tienen que seguir ellos, poner la patrulla y, y que se vaya y los están vigilando por hacer Esto yo no lo sabía y yo creo que muchos de los que lo estamos escuchando no lo sabíamos.
1: Sí, no. O sea, las patrullas tienen una cámara adentro, un GPS que los está monitoreando y pues la sirena es completamente necesaria porque tienes que avisar que vas a algún lugar son protocolos que tienes que seguir sí o sí, o sea tal vez te digo yo por ejemplo yo lo veo muy muy innecesario, ten... o sea si te están diciendo que están o sea, asaltando a una persona y pones la sirena y se echa a correr pues es completamente innecesario que lo hayas llamado, pero por ejemplo te digo si están en el caso de que el, el, el delincuente se asusta y simplemente se, se, se echa a correr pues ya no le hizo daño a la, a la persona
0: Fíjate, esto Esa está... es
1: como la idea general de el por qué el policía tiene que hacer estas cosas. O sea, me sigue pareciendo ilógico, pero pues son cosas que ellos tienen que seguir sí o sí.
0: Sí, yo creo que a toda la población le va a parecer ilógico, pero entonces aquí ya el problema no es el policía, sino eh, lo que está atrás del policía, lo que lo, lo que manda al policía.
1: Pues sí, exactamente. O sea, por ejemplo, te voy a te voy a contar un poquito de cómo es que pues, mi papá terminó siendo policía. A él no le... O sea perdón, pero a él no le interesaba como, pues, asegurar la vida de nadie. O sea, él quería la policía porque simplemente era un sueldo fijo. Sí, claro. Tenía, pues, tiene tres hijos, <ríe> una casa que mantener, su esposa, y él fue microbusero de aquí por, pues, la cuchilla, y a veces le iba bien y a veces le iba mal. Entonces, él por la seguridad o por, por tener siempre algo para sus hijos, para darles de comer, se metió a la policía, es un sueldo estable eh, tienen seguro y tienen pues, una que otra prestación que con intereses súper elevados y la, un, el problema de ser policía más que nada es el, el tiempo que te quita, no porque pues puede estar 7 horas 12 horas, 24, 72 e incluso han ha habido veces en las que no veo a mi papá por una semana por trabajo, por estar ahí pues resguardando la seguridad de otras personas o de un edificio o de alguna, de algún bien que le hacen. ¿O has, ¿Has escuchado de estas ventas de nocturnas del Palacio de Hielo, Liverpool?
0: Sí, llegué a, ah, a trabajar en alguna pues, de ellas, no de policía, pero ah, sí de otra cosa.
1: Claro, pues así necesitan gente y tú estás trabajando ya 72 horas seguidas, no les interesa, van y te mandan y ahí sí, Primero te mueres tú como policía antes de que alguien se robe algo de esa tienda. Esos por... dos, esas son las reglas que tienen que atacar.
0: Claro, por ejemplo,
1: sí. me ha tocado que pues las marchas del 2 de octubre... Pesadas,
0: <ríe> o sea, pesadas esas marchas.
1: Son, esas, ese tipo de marchas son pesadas porque sabe, ellos saben perfectamente que hay un sector que va... Pues vamos tranquilamente a manifestarnos por estudiantes. Y hasta el otro sector <ríe> que va agresivamente... Y obviamente las instrucciones en te agreden, agredes. Pero pues es, es feo ver después de una semana a tu papá llegar todo golpeado, moreteado o sangrado. Y es feo, porque realmente el sueldo que gana no, no lo justifica. Y si él hubiera cometido un acto mal ahí, o no sé, de algún golpe se le haya pasado y lastima a alguien gravemente, y lo denuncian, el delito es doble. Y es que son... Tal vez nos falta un poco humanizar, un poquito el trabajo que ellos hacen Porque realmente ¿Tú crees que ellos van ahí con, por gusto? O sea, con el miedo de que los vayan Los puedan matar incluso Y pegarles y llegar muy heridos Obviamente no Alguien no. nos manda a ponerse ahí
0: Y es que es, es como lo mencionas Es, es chamba Entiende que el, Entiendes que el policía pues es su chamba Tiene que, que estar trabajando Y son realidades también Que que, claro, que tampoco
1: es como que sea el único trabajo del mundo,
0: ¿no? Sí, no, pero es lo que a él le tocó, digo, el, el respeto, ¿no?, ante nada. Y es es lo que mencionas también, por ejemplo, lo de las marchas. Hay que entender que son realidades, que si sí va un sector eh, en forma pacífica, pero obviamente hay otro sector mandado por, pues, quién sabe quién, eh, para alterar ese, este, para alterar el orden. Y tú como sí, claro. policía, pues, tu chamba es intentar que no pase eso, pero obviamente o sea, las cosas se salen de control y pasa todo lo que vemos en las noticias.
1: Sí, claro, y lo que no vemos también, ¿no? Porque digo, o sea, yo he visto fotografías de policías ahí muertos y de ellos nunca he escuchado una noticia, ni que salga en el periódico, ni que esté en redes sociales, nada de
0: eso. Yo creo Porque que... Porque
1: incluso con un chaleco de balas te pueden matar <ríe> y está comprobado.
0: Sí, el, el impacto lo sigue recibiendo, pero es, es fuerte. Mira, yo creo que este es una profesión, y, y te lo digo también de mi parte, porque yo en su momento sí okay. tengo el, el pensamiento de, pues de que, el, que el policía no está haciendo su chamba. Hay casos que se justifican, sí, otros que no. Pero creo que sí hay que humanizar un poquito... Eh, pues lo que lo que pasa con el policía y quitarnos un poquito esa cultura que viene de muchos años atrás en la que el policía es el malo.
1: Pues digo, que sí si la gran mayoría del policía que, que pues realmente nos hemos enfrentado o estado en contacto, pues la gran mayoría pues no hace bien su trabajo. Lo tengo que aceptar, todos lo aceptamos, es más... solo no todos los que hacen todo lo malo tenemos que ¿por qué encasillar a toda la población, bueno, a todo el sector policíaco como que no lo hace bien.
0: Y bueno es es un tema mucho más extenso el, el por qué hay la corrupción con un policía porque digo México es un país este con mucho mucha historia también criminal entonces es, es todo un contexto lo que queremos plantear aquí es eh, el, el humanizar esta profesión y entender que como hay malos policías, hay buenos policías. Sí,
1: claro. Incluso dentro de los malos policías hay leyes o órdenes que no exactamente tienen que ver con el policía.
0: Sí, que hay, este, que pues el policía tiene que seguir órdenes porque quieras o no, está trabajando, está comiendo. Sí, de claro. ahí que las órdenes porque... que vienen desde arriba sean totalmente contrarias a la ética, pues él tiene que cumplirlas. Digo, creo que también metemos un poquito el tema de, de qué hago, ¿no? Este, ¿Le llevo a mi familia de comer y, y llevo un sustento? ¿O eh, no hago caso a las órdenes que me despidan y luego busco trabajo? También es un tema complicado ahí.
1: Obviamente, pues muchas personas tal vez puedan decir pues que se salga, que busque trabajo en otra parte. Y es como, pues sí, pero no en todos lugares ya tienes una plaza de pues, tan tanto monto de, de dinero para tener tus tus cosas o sea normalmente si te pones un negocio pues no siempre te va bien sí. un día ganas bien otro día no o por ejemplo hay personas dentro de la policía que entraron sin estudios y la misma policía le dio pues el acceso pues a completar su bachillerato incluso universidad para los policías hay forma, hay o sea dentro también hay como formas para que ellos puedan avanzar este pues académicamente y pues ese tipo de cuestiones o pueden, pueden seguir avanzando o puedes quedarte al final, como con ignorancia tratando de buscar un empleo quedarte tal vez sin recursos o cosas así
0: sí son eh, son facilidades que también tiene mira normalmente este Escuchas, no, digo, no no generalizamos. Me choca decir que no generalizo porque estamos en una sociedad en la que ya no puedes decir nada porque todos se sienten ofendidos. Pero sí, es normalmente este las personas que dicen eso de, no, pues que se salga entonces, ¿no? Son personas que uh -huh. ya tienen un trabajo estable, que ya están en, en, en una situación completamente diferente. No, bueno, yo
1: conozco una que otra persona que... Dice, pues, que se salga ay, los los puercos y que los policías y todo en contra con su odio y lo que quiera. Pero, pues, normalmente ellos tienen pues, nuestra edad. A veces somos somos muy inconscientes de lo, de lo que puede pasar a otra persona o nuestro ambiente muy... O sea, vemos como problemas sociales grandes, pero no vemos un problema social chiquito. O no nos adentramos dentro de más aspectos que puede causarle a otro sector pequeño de la población. O sea, simplemente vemos algo mal y lo enclaustramos ahí
0: y no me interesa nada más.
1: Muy, o sea, en, en nuestra generación como que no hay muchas personas que quieran saber más atrás de las cosas que pasan. Saben que está mal y punto. Y ya.
0: Pocas, pocas son las personas que se ponen a investigar y, y dicen, y llegan al fondo de algo. y es, pero, dice, pero sí, digo, no lo decimos nosotros, ejemplo, lo, lo dicen en todos lados. Nuestra generación es una generación... Que la enca le encanta hacerla de pedo de todo.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo... Voy a poner un ejemplo. En, en Dentro del metro... Pues también hay policías que están vigilándote, ¿no? Y hubo una vez a mí que me tocó... Que el metro pues tuvo una falla técnica... Y empezó a humear. O sea, el, el humo se estaba metiendo por las ventanas... Y empe empezamos a toser... De que nos estábamos asfixiando... Ay, perdón. Nos estábamos <risas> asfixiando. Y pues... Llegaron los policías, abrieron a las, las puertas a la de las fuerzas, nos dijeron, sálganse porque se descompuso y por su seguridad, pues necesitamos que se salgan al pasillo. O sea, todavía tuvieron la amabilidad de aclarar al pasillo. Y hubo unos señores que estaban, pues no lo sé, como unos 40 años, ponle 30 y algo, que se, le pus se pusieron a agredir al policía porque no querían salirse, porque ellos no le iban a pagar el pasaje del siguiente metro.
0: Cuando ni escucharon bien, ¿no?, la, la instrucción. Sí,
1: y el problema, fueron como de, oigan, está un y lo peor es que se pusieron en la puerta y no querían dejar salir a las personas, y es como de, oigan, yo entendí las instrucciones, déjenme salir, sí. <ríe> no querían, y fue como de, entonces yo muy molesta después de ese problema, porque terminaron sacándolos a todos por, por tu seguridad, aunque el, el policía no tiene la obligación de sacarte para salvarte, porque ya te dio las instrucciones y tú no las quisiste acatar. Yo llegué como molesta y dije, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras puesto a pelear con el policía de que no tiene para pagarte el pasaje o te hubieras salido por tu seguridad?
0: Sí, es como y de... Y
1: alguien muy irónicamente me, me dijo, pues yo no le hubiera creído al policía. Y es como de... Es
0: cool. sea, no le creas, güey, vel, el, el metro se está quemando. Está ¿no? Está más. un video
1: ahí del el metro quemándose y es como de, y dijo pues que no le creo al policía dije es que no te estoy preguntando si le crees o no estoy preguntando ¿Tú qué hubieras hecho te,
0: te estoy diciendo en que te quites el metro dile. que se
1: está quemando o te sales al pasillo en lo que se quita el metro y llega otro en lo que te pueda subir
0: sí es que no no a la gente le gusta hacerla de pedo y te digo que sí. A raíz también de esta cultura de odio al policía, ¿no? Y, y ves que también, digo, estas personas que viajan en metro y todo, ahorita que pones el ejemplo del metro, viven estresadas. Siempre van estresadas, siempre quieren pelear por algo y, y pasa este tipo de cosas.
1: Sí. O sea, vas cansado, vas con sueño, vas fastidiado de la calle, de la ciudad, de lo que quieras, y todavía te pasa que el metro se descompone, pues es obviamente que vas a estar molesto.
0: Y, no, y no, Pero, es culpa sí. del, no es culpa del policía, el policía todavía te está diciendo Oye, se está quemando, salte eh, aquí al pasillo porque te vas a... No vinieron el
1: favor de abrirnos las puertas de los vagones porque el, las mismas puertas se atoraron sí, Porque es... hay policías hasta arriba y en medio y en los, en los vagones Y pues llegaron desde hasta arriba a abrir todas las puertas de los vagones para sacarte Y todavía je, había gente que decía que no se quería bajar y esto Es y
0: lo que... Pasa. Es lo, no que lo te... por
1: si quieres por, ti, hazlo por las personas que sí querían salir.
0: Sí, es lo que te menciono de que se tiene que decir, se tiene que hablar y le guste a quien no le guste. Eh, mucho odio a los policías o muchos de estos casos son injustificados por tu creencia hacia ellos, ¿no? Hay, hay policías que están haciendo mucho... Digo, están haciendo su chamba muy bien y tú vas y con este odio que ya traes y que todos son malos, digo, se tiene que decir. También la población... Eh, forma parte de que le tengamos tanto rencor al, al policía. Sí, claro. Y eso es, es lo que queremos.
1: Que viene de de persona en persona, por ejemplo, si alguien conocido le pasó algo malo y hubo un policía y no lo ayudó, pues ya le agarras también tu odias a, a ese policía porque no lo ayudó.
0: Sí, es que son, son dos lados de la moneda Hay policías que hacen bien su... Bueno, más que dos, yo diría Hay policías que hacen bien su chamba Hay policías que no tienen de otra Y aunque te duela que lo, aunque te duela Y que tú digas, pues que se salgan Y así, aunque te duela Es de donde están comiendo Y tienen que hacer su chamba Y hay policías que sí, de plano Todo mal con ellos Sí, claro ¿Viste al Tampoco policía es... que se puso a hacer las lagartijas?
1: Um, no, creo que no.
0: ¿No lo viste? Al que le ganó al... Hubo una manifestación de los... de las personas ah, así súper mamadas.
1: Lentes,
0: ¿no? sí, sí, ¿de él qué opinas? Sí, creo que...
1: Pues es que, o sea, te digo, hay como una que otra policía que lo destaca cuando hace bien algo y pues los que siempre hacen algo mal, como destacan. O sea, realmente, pues es que somos mexicanos, nos gusta el consumo malo. No, sí. no porque siendo policías no dejan de ser mexicanos y personas que saliendo de su trabajo se sienten que son personas completamente normales.
0: Sí, no, no dejan de ser eh, seres humanos, al fin de cuentas.
1: Sí, claro, o sea, así como hay policías que llegando a su casa les gusta hacer ejercicio, quedarse y estar bien, pues hay policías en los que les gusta llegar y dormir y hacer cosas. O sea, son personas, al fin de cuentas. Es su vida privada ya.
0: Sí, haz lo que se te dé tu gana con ella. Pero. Sí, mira. Sí, sí, pero
1: pues, también es chistoso porque como que por lo mismo encasillamos a como al policía gordito y moreno que no sirve para nada. Pero pues, si te pones a ver un poquito en todo el entorno mexicano, pues la mayoría estamos en sobrepeso. entonces...
0: Sí. Tú... También donde
1: ¿tú querías uno alto, pues con fuerza, que te pueda sacar si quieres de un edificio, pues no. Sí. Eso no puedo, creo que se quede aquí.
0: Eso también está muy chistoso porque Tú, gordito, que te estás comiendo tu garnacha con tu, tu Coca-Cola de dos litros, te vas a poner a juzgar si el policía está gordo o no, no puede ser tampoco, tanta... Sí, no, No.
1: Sí, no. también o sea, nos burlamos de ellos y, y, y bueno, bueno se, no puedo incluirme porque yo nunca lo he hecho por lo mismo de que estoy en, no, en la otra cara, pero sí hay mucha gente que los, que los juzga y le dice es que no, ¿cómo ese gordito me va a defender? Y es como de, ¿y quién más a tu alrededor puede hacerlo? ellos realmente pues tienen exámenes de cosas que tienen que seguir sí o sí, o por ejemplo, hay pues empleados que van como subiendo de categoría y pero pues necesitas un examen y preparación y sacar perfecta calificación para poder para que tú creas que puedas subir de rango, porque no es tan fácil.
0: ¿Tú qué opinas? Los
1: que se deben de aprender este hasta hay cursos de protección civil que tienen que hacer para poder hacer algo en ese tipo de evacuaciones, por ejemplo, la del metro.
0: Sí, claro. Mira, para terminar, te hago una pregunta. Eh, ¿Tú qué opinas de la justicia por mano propia? Viendo, Bueno, teniendo este contexto eh, de, de la población en, en el que la policía no hace bien su trabajo, ¿tú qué opinas de la justicia por mano propia? Es que,
1: creo que yo, por ejemplo, depende mucho de la situación, ¿no? Porque... A veces la justicia mano propia te la tomas muy a tu creencia y no sabes bien si estás haciendo algo bueno o malo. Por ejemplo, con el, con el delincuente de la bici, pues yo... De la, la combi, perdón. Sí. O sea, yo estaba completamente de acuerdo. Y esta vez más le comenté a mi papá y fue como de... Yo si hubiera estado ahí como civil, también voy y luego te doy una golpiza.
0: Yo también, la verdad. O
1: sea, la justicia mano propia en, en ciertas ocasiones yo creo que está muy bien porque... Ha, así como dices, te llegan en una hora después, llegan con la patrulla sonando, se escapa, o sea, yo creo que depende mucho de la situación, porque luego también juzgamos un acto, queremos hacer una queremos hacer justicia a mano propia, y luego estamos equivocados. Sí, entonces Yo sí. creo que depende muchísimo de la situación, y que veas como, te digo, veas no solamente lo de encimita, sino que veas más al, a, alrededor o a, o a fondo, porque luego tomamos malas decisiones.
0: Analizar tu contexto, ¿no?, yo creo, para actuar.
1: Sí, claro. Pero pues sí, la mayor vez, la mayoría de veces, pues, justicia mano propia, pues yo creo que suena más lógico y, y probable. Pues o incluso, sí imagínate, tú agarras al ratero, le llamas a la policía, le dices que venga por él, se lo pueden llevar sin ningún problema.
0: Y, bueno, otra cosa que pasa también, que se lo pueden llevar... Y al otro día tú lo ves en la calle, digo, no se, no lo metieron a la cárcel ni nada, eso es otra cosa que creo es que, que... pero,
1: el, bueno, el pro, el, ahí el problema, el problema ya no es del policía.
0: Ahí ya es del, no, del juzgado, ¿no? De este...
1: Claro, del juez cívico, del del MP, o sea, eso ya no es culpa del policía, es su, la, el, el policía es su chamba de agarrarlo y llevarlo donde tenía que ir que ahí no lo procesaran de la verdadera forma que tenía que hacer, que no esté encerrado en el MP o no tenga pues el acceso al recurso, y pues es culpa completamente de otro de otra persona.
0: Y que ese Pero va a el... ser ese va a ser tema de otro podcast, lo dejamos así para que lo pienses. Pero mira, claro, ya, ya, casi no se mi nos, <ríe> ya casi se nos acaba el tiempo y llegamos a la sección donde le digo al invitado que dé un mensaje, una crítica o eh, lo que él quiera, sobre el tema que platicamos. Entonces, pues el micrófono es tuyo y adelante, te escucha el mundo.
1: <risa> ok, um, como lo he repetido en el podcast, no vengo a querer hacerte ver la forma de que el policía es bueno. Siempre solamente quisiera amonizar un poquito de que no generalices ni clasifiques a todos los policías como malos. Hay gente que en serio vale la pena. Y por recomendación de mi papá, les dejo, pues... Algunos libros que él dice que qué hacer con el procedimiento de un policía o si te llegas a, a, a... para que entiendas mejor lo que es trabajo y cómo enfrentarte a ellos. Son el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Ciudadana y Ley de Cultura Cívica. O sea, son libros que te avalan y puedes empaparte un poquito más de lo que, que ellos hacen para que te puedas defender y conozcas un poquito. No simplemente te quedes con ese odio o resentimiento de que todos son malos cuando pues hay ciertas cosas que tienen que hacer sí o sí.
0: Yeah. <risa> Toda esa ¿Qué? información te la vamos a dejar en el link que ya averigüé, que se puede también dejar en el link de Spotify. Entonces, pues te la voy a dejar en el de Spotify y en el de YouTube para que lo cheques. Y Melanie, pues muchísimas gracias por estar aquí por compartirnos eh, este punto de vista, un punto de vista diferente a, a la policía y te agradezco mucho por darte un espacio para estar aquí en este podcast.
1: Gracias a ti por invitarme y darme este pequeño espacio para hablar y expresarme.
0: Y bueno, como te digo a todos, cuando quieras estás eh, invitada de nuevo, cuando quieras hablar de otra cosa... Eh, pues eh, las puertas están abiertas y, y en general también para la, la gente que nos está escuchando si tienes algún tema que quieres tratar o quieres dar un punto de vista las puertas de este podcast están abiertas eh, aquí este pues puedes venir a expresarte pero de momento es todo Melanie muchas gracias
1: gracias a ti
0: y gracias a ti que nos estás escuchando esto fue el mundo de todos